0: Og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond Og her sitter vi da, Lars Henrik, på lille uloften og
1: koser oss Velkommen Takk skal du ha, Tom, ja dagen for dagen, det er herlig
0: Så, ja, litt sånn som jeg snakket om siste gang Så skal vi bruke dagens episode for å snakke Eller bli litt mer en sånn oppsummering Kovil kaller det kanskje, kanskje kalle det en kavakade, Lars Henrik Men vi, vi, vi kjører ikke kronologisk rekkefølge på dette Så her blir det mer en oppsummering om årets viktigste begynner Og de har det jo vært mange av definitivt alltså.
1: Herre Gud Tom, hvis vådet, hvis du kunne spå dette her nå året starta. Eh, jeg har hørt ingen noen snakk om noe noe corona. Eller marköraksje for den saksyld, ikke sant? Så her er det her är det har blivit ett helt vilt år. Altså. men vi har landet på beina. Så så har blivit god, men det har varit lite av en lite en rollercoaster alltså Leberg och Dalbandet. Det vart så läsa med med, med lite sån nyfikenhet på Saxo
0: som var sån mor som läkte nu läsarna till år kommer de med 10 punkter som liksom kan vara helt extrema då. Och då har det blivit sånn pandemi som liksom utrider halva mänskligheten och så men eh och man lite av det men vi måste ju nästan börja med corona läsningen för jag husker ju liksom januari och jag så på bibelci videor om Kina som stängte ner vi brydde oss ju. Okay? Det var ju først första vår vinterfendan kom och skitrusterna kom hem.
1: Det var först så så smått som det bommade. Ja, det er helt riktig Alltså detta var jo, man trodde at det skulle få bli en sån väldigt lokalt kinesisk fenomen i detta Wuhan. Mm. Uh, rundt Eh runt att det detta var detta wet food markede. så det spreds lite ut, men vi, vi drømte drömte ju om det. Ingen tänkte över hvordan då kunne spre då vad det kunde bli det problemet vi har nu har upplevt. Det om problemet har blivit större för resten av världen, då blir för Kina. De luktade knallhårt av och har kommit sig bra ut av det. Andre länder är borta med Australien, men kanske först och främst Nya Zeeland har ju egentligen konstigt väldigt bra ut av det. Så her har vi det som er det som är her, eller vad man har lärt är at land har hanterat detta väldigt olika och vi ser det bara för exempel om Norge och Sverige. Så er det ju väldigt olika hantering. Nu såg jag senast där för några dagers sedan att att i Sverige tog kritisk faktiskt, det är väldigt skänd sig vi har feilet. Och det är då her i Norge som har tänkt og andre land men man har ikke helt ville si det for det er jo tragisk. men når kongen sier det så må vi altså få sig. til å si det, at de har kanskje feilet mm. og Norge har gjort egentlig ganske mye riktig men gud bedre, det har vært en, det har vært en dyr sak når vi tenker på at det er mange skjebner ute og mange næringer som har klart det veldig dårlig og fått langsiktig negative effekter og veldig mange har jobben sin så, så det er ett år for ettertanke og spesielt når vi sitter nå i, foran julaften her så er det mange som ikke, som ikke har det så bra det er riktig,
0: og hvis man skulle kunne snakke, gå litt tilbake til det, så, så var det jo sånn det begynte jo for alvor i mars, og skoler stengte ned, et så begynte man jo å se lyspunktene inn, inn i sommeren, så, men så var man jo, hadde man jo hele tiden frykten at det skulle komme en ny bølge med det og så var det veldig mange som trodde at det ikke skulle skje. Men bølge 2 har jo faktisk blitt veldig mye kraftigere. Vi ser jo noen land som Tyskland
1: og Nederland og Danmark som faktisk stenger ned nå rundt juletider. Ja, og man er, man er faktisk redd for noe at det vi opplever nå, som vi har fortsatt det som heter bølge 2. Men noen snakker om at enten bølge 2 kan bli enda, enda verre over nyttår, eller at det kommer en form for en bølge 3 eh, før det har fått effekter av vaksineringen, mm -hmm. som nå skjer. Nei, det, det, det tar litt tid mm -hmm. før det har kommet langt i det, så det gikk, jeg leste nå nettopp for eksempel i Kalifornien, så er det veldig negative når det bare gjelder januar og februar. Og ting, så de sier at det har det verste foran oss. Mm. Og du ser om det i Sverige for eksempel, og andre land sier at de har det verste foran oss. Paris, eller Frankrike, du kan ta UK, sånne ting. Dette er ordentlig. Det er, liksom denne, denne, det er under forverring, det er ikke forbedring. Så det er veldig, veldig sånn skrekkplanefri. Man starter 2021 eh, og ser på januar og februar hva som vi skje runt i de forskjellige landene med med pandemin. Men for å, for å ha vondt, vondt
0: til glede for å bruke de ordene, så er det jo også sånn at vi faktisk står foran en, en vaksine. Så det er. det er jo veldig, veldig positivt og gjør jo at mange ser et lysetunnel her, men som sier, kortsiktig kan det bli verre, men det, når vi snakker om årets store begynnelser, så er jo også det ene av det store bygjød, vi faktisk har klart å, ikke vi eh flere selskaper klarte å komme opp med vaksiner som nå blir godkjent i disse dager faktisk. Ja,
1: og det de ser ut nå ettratt UK vi har i tidligere episoder snakket om hvorfor UK kunne vært så tidlig ute med vaksinen sin. Mm. Og det er ikke for det de det godkjente vaksinen, men de de vedtok en såkalt en sånn nødlov som tilåt å bruke en ikke eu vaksine. Så, så, og det vaksine. Nå ser vi etterkant av det, så har EU fremskyndt altså de medisinske rådene de har, har, har fremskyndt sitt møtetidspunkt, så at vi faktisk kan se at de første vaksinene kommer ut i EU, også i Norge, mm. før årsskiftet. Man snakker mm. kanskje om at allerede nå innen veldig, veldig få dager, så vil det kunne være på plass. Så det är spännande. Ja, det är jätte. Men alltså det är ju helt hela eller alltså se hela i höst sen den Pfizer vaccinen blev blev bekräftad ha det så hög virkningsgrad 9 november mm. så tog ju framtidstron helt av och då så vi de øko, de cykliska komponenterna av börsmarknaden verkligen vilket tog en en revansch. Mm. Och och har utvecklats bra sedan det. Och det går ju på at man tror att den vaccinen ska göra att att utvecklingen i världen i 2021 och där blir bra så altså vi får ekonomisk vekst det där där framd där tro på detta är och därför går börsen bra nu. Alltså kanske mer
0: mot normalisering, ja. meg en normalisering det bring mig ju en väldigt naturlig över till nästa punkt för dagen. Och det er jo börsåret sett under ett. Ja. Det är ju ja, man si en berg-och-dalbana. Vi är Oslo Børs som isolerat har ju faktiskt ja, ikke inte med en akkurat men kom någon få procent i plus. Jeg sjekket Ja, på grunn av helt... 3, 4, 5, 6... Vi vet ikke helt hvordan år ender. Nei. Romuren pleier å bra, men
1: vi er i hvert fall på plussiden. Ja, Och det är det är ju i november mm. efter en förmodabel alltså rekordstark utvinning för Oslo Børs men inte bara Oslo Børs men också för världens indexen. Vi hade aldrig upplevt en sån november månad för. Så det må vi det måste og det trakke Oslo Børs för första månaden sedan sedan februari upp i eller januari februari för plus för året. Mm. Men där var nog få procentpoäng. Så Oslo Børs vi jag komma ihåg alltså vid utgången av mars var vi ned över 5 runt 25 Igrott? Og, og, men verdensindeksen i norske kroner var jo bare ned men i dollar så var verdensindeksen rundt 20-21% så nesten så ille som Oslo Børs, men Oslo Børs var verre mm -hmm. og så har disse kommet voldsomt opp igjen eh, måned for måned nesten, det er jo mm -hmm. bare en måned som er sånn, litt sånn negativ, og resten er sterke måneder hvor det ble kronet med fantastisk utvikling i november mm -hmm. så ser vi på tallene Tom, så har dette beviset blitt en, egentlig en, en, en veldig sterk måned altså det ser som kanskje få rundt 14-15% avkastning for globale aksjer i norske kroner, og, og over 20% for nordiske, eh, vårt nordisk mandat, mm. så blir det egentlig et veldig, veldig bra børsår. Hvem skulle tro det, Tom? Mm.
0: Det har jo, altså bare for å referere til gamle episoder, så har skal gå tilbake til å drodde litt med Trym Riksen i studio her, så er det jo sånn, har vi snakket veldig mye om strategien til, til um, ledelsenstedet, at dette ja. med å... Sitte i usikkerhet og sitte stille i båten og ikke la sig rokke for mye, det, det har ju virkelig slått til i år. Ja, det.
1: når, et, når et først året skulle bli som det ble, da, mm. så er det jo godt å se at vårt, vår strategi virker mm. når vi først får et sånt. Når vi blir truffet på den måten vi gjør, så har vi sagt det er to ting som gjelder da. Vi mener at det, Oslo Børs er alltid mest følsom når, når krisene kommer og klarer seg generelt sett dårligere enn de brede markedene, altså verdensindeksen. Derfor har vi anbefalt Oslo Børs, det har vi ikke gjort på mange år. Vi har anbefalt Norden, og vi har anbefalt globale løsninger. Ja. Og, det, og vi, har det, vi har anbefalt det i usikre valuta, altså i, og det har, det har betalt sig veldig bra i år. Så derfor har vi fått disse, disse avkastningene det sagt om, altså rundt 15 prosent for globale aksjer, og rundt 20 for nordisk produktet vårt, og sett det opp mot disse 3-4-5 prosentene for Oslo Børs. Mm -hmm. Og når du snakker om det med usikre valuta, så snakker man egentlig bare til at man ønsker å være i lokalvoluta. Ja, det Hva? går på egentlig at for å folk det fort, så går det bare på at du skal opprettholde din internasjonale kjøpekraft. For saken er at hvis hvis, hvis norske kroner svekker seg, mm. så, så um, vil du over, over tid så vil du få gradvis svakere kjøpekraft av internasjonale varier. Så mm. på en måte Applephone, Apple Apple... Ja, eller iPhone vil bli dyrere, mm. ja, for den liksom, du får litt importert in inflasjon når norske kroner er svak. Da er det bra at man ligger usikret i sine internasjonale investeringer, for når du, velger, når du ve ve veksler over dine dollar og euro, japanske yen og Hongkong-dollar og britiske punn investeringer tilbake i norske kroner, så får du flere norske kroner mm. hvis du ligger usikret. Mm. Flere, så da, da får du flere norske kroner å bruke når varen blir dyrere mm. på grunn av at norske kroner svekker seg. Nemlig. Skjønner på pengene og det er det som er så det er liksom litt sånn å sikre seg da. Mm. det er det som er egentlig bakgrunnen for å ligge dette her med i usikker valuta. Rett og slett å opprettholde i god kjøpekraft også når norske kronen sekker seg, du, vi skal ikke forlate børsen helt.
0: Vi må jo snakke litt om dette med bærekraft og ESG for at det det finnes har vi 20 år har snakket om dette i flere år om at det kommer til å bli mer og mer
1: fokus på det men i år vil jeg jo si at det har slått ut for full blomst ja, tema har vi har snakket over noen år, men det er klart i, i år, altså i, i 2020, så har det hatt sitt endelige gjennombrudd, hvis mm. du kan si det sånn. Og det ser vi altså preger for det første hvilke aksjer har gått bra, hvilke har gått dårlig, eh, hvilke nynorteringer har man hatt, og vi ser at det er en stor trend, eh, det er at en del nye, nye selskaper som har på børs har vært relatert til, til bærekraft i form av egentlig eh, en miljøsak, en klimasak, rent bærekraftstankesett, mm. et eller annet. Mm liknande sån i ilden men också detta med carbon capture eller havin mm. och sånt ting. Så carbon capture är kanske det som står akkurat starkast nu för jag tror folk som jag sagt om i episodet om, så skönner folk att för vi ska verkligen årna upp i klimaproblemet, så är vi blir inte kvitt olja och gas och kullen fort nog. Så då med i alla fall hvis du ska si att vi ska både opprettholde en god økonomisk aktivitet globalt, hvor det er, hvor, hvor fossile eh, energikilder er en del av naturlig mix, mm. så må du kanskje eh, håndtere klimaproblemet med, eh, karbon, med oppsamling av karbon, altså carbon capture, mm. og så må du lage den altså storage, og derfor altså carbon capture and storage. Mm. Og jeg tror at dette er veldig sunt tenkt, da skal du virkelig løse problemet, så kommer du ikke utenom at du fortsatt må bruke en del fossilt, men du må da samle opp karbonen. Og derfor går disse, 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 disse case her, disse, disse selskapene som driver med dette her, veldig, veldig sterkt. Uh -huh. Og et av dem er jo Aker Carbon Capture, eh, som ble spunnet av fra Aker Solution, og eh, formet det skjedde i august, og har jo gått, da, gått 150 prosent siden. Uh -huh. og, eh, Aker Offshore Vind også, som mer driver mot vindsatsingen altså. Så jeg sitter i 15 kar i Ola-bukser, jeg tror det er kanskje noen og damer av, nede på Akebrygge, og så driver med det her sånn, så vita det er fantastisk hva, hva som skjer. Så får man stille spørsmål om verdiene blir for høye for fort, men at dette er truffet blink fra Røkke og folk rundt han igjen, det er tvil om, så ja. Men øh, vi har også sagt om
0: at øh, 2020 har vært et år hvor øh, kanskje et av selskapene som vi har snakket ganske mye om i podcasten her, er jo Equinor, som har hatt en del uheldige händelse men som også har jobbet hardt med å prøve å sig seg, eller hva skal vi ikke gjøre? du mener jo også at året 2021, kanske er faktisk året hvor, de bør gjøre noe
1: alle av det aksjøret har gjort da. Ja, vi har sagt mye om Equinor, jeg selvskal som opptar mig og det er, det bør, alle bør opptatt av Equinor. Det har vært det liksom mye avgjørende for den formen vi har i Norge, og er ett sånn flaggskip utadt. De gör väldigt mycket bra. Ehm um, Ekonor uh, har en rejäl och stor og god uh, förnybarhetsatsning, alltså först så ins havvind. Mm. Jag också minner om det stor aktien i Gatex Solar. Mm. Men så havvind, men samtidigt så har de också en väldigt stor uh, vekst ambisjon innenfor olje og gass de neste 5-6-7 årene, og det er den jeg også har trukket fram at den her og nå så tromfer den på en måte fornybar satsningen mm. men, men fornybar satsningen er ærlig og god, den, den er bare ikke stor nok enda, jeg, jeg skulle gjerne sette den enda større mm. men jeg tror at tiden er kommet nå for at at denne blir spunnet ut tatt ut i et eget selskap, for jeg tror ikke den tiltrykker sig nok riktig kapital, så lenge den ligger som en del av Equinor i dag, for det er rett en del Investorer som ikke vil investere in i fornybar satsning under et, under et olje- og gass-holdingsselskap mm. som Ekonor er. Og dermed går de glipp av en del av hele den der ESG-trenden og reprising av denne type aksjer. Mm. Så jeg har jo sagt at jeg tror i 2021 så tror noe av det som skjer av store saker er at Ekonor vil, vil spinne av eller fissionere ut eh, sin fornybar satsning i et eget selskap. Og det kan bli veldig, veldig, veldig spennende. Mm. Men
0: nu vi först är uh, inom ekonomior så här det kanske naturligt att snacka lite om oljepriset då. Det har ju inte varit ja. så den har varit kedlig i år. Nej, den har svängt alltså Tom.
1: <laughs> och det är det er, den var ju nere i de djupe dalar på 30-talet här när vi var på det värsta i mars, mm. Hvor man trodde at det ikke var framtidsro, kollaps i ekonomisk aktivitet, all transportation stoppade upp, speciellt med fly och allt möjligt man man så bara, då så man bare svart föran sig og oljeprisen var like så lav, så har den gjennom nå senhøsten, frem mot vinteren, kommet seg på over 50 dollar igjen. Og det er for det at vi ser at OPEC OPEC Plus har klart å holde en viss disiplin, og unngått at det skapes usikkerhet at en del av de tidligere kuttene som har gjort skal reverseres for fort før markedet tåler det. Mm. Og dermed har vi sett at markedet har kommet seg, eller oljen, opp rundt 50 dollar og det er et fint sånn, la oss si man finner et sånn ekvalibrum da, hvor er det, hvor er oljeprisen best bør ligge? Jo, det har sagt før, det er jo det er på ett nivå som er for lavt til at uh, skyfor oljeprodusentene i USA setter i gang alt for mye aktivitet, mm -hmm. men samtidig høyt nok til at de landene som er store oljeprodusenter klarer å høye nok inntekter for å betjene sine statsbudsjetter. Mm -hmm. Og da sier man at rundt dette 50-dollarnivået er nok et nivå som sier at det passer begge parter, kommer ikke for mye olje ut fra av amerikanske skyfer, mm. og man får overleit med inntekter enten man heter Norge eller Saudi-Arabia eller Russland.
0: Men eh, en begynnhet som jeg faktiskt må bringe fram hvis vi først er innom olje, er det som skjedde med VTI-en her. Jeg husker ikke akkurat weekend. det var jo en, en, en sommermåned jeg var, hadde man faktisk vært ute å spille golf, så da jeg hadde kommet hjem, og vti var minus... Husker du, Lars, hvor min det var en minus? Ja, det
1: var en teknisk sak. Ja, det i, vet en, det ble jo sånn teknisk begrep på julaften, så, så jeg tok ikke tal med det i var at sånn, det, det var et sjokk, men det var, noen, det var noen tekniske saker. Ja, det var jo sånn at det var overgang fra ny, men, men det var, ja. var i hvert fall noe som man ikke hadde sett før,
0: at faktisk oljen var i minus uh, Den var i noen minus,
1: uh, minus noen dollar, var det, enten det var 7 eller 13 dollar, ja og det var det for at du kommer til et punkt om hvor noen er forpliktet for å ta det veldig fort. Da. Si at du har en avtaler, du er forpliktet til å motta olje, mm. og du kommer til å få oljen levert til deg, men du vet ikke hvor du skal gjøre den. Det er fullt. Nei, sant? Og da er du i prinsippet villig til å betale noen for å overta den forpliktelsen du har. Mm. Ja, for du vil ikke ha den oljen koster hva det koster vil, og det er det som skjedde. Så min, jeg får varene mine to kvartrett, min jeg lurte på noen min stedve. Eh, ja, det var min stedve. Min det, det er det spesielt. du rett og slett måtte, er det noen var billige til å overta et fat olje og oppå til få, få med 30 dollar? Ikke sant? Og sånn er det noen ganger, når du snakker om et fysisk marked, og du ikke vet rett og du skal gjøre den. Det var rett og helt fullt på alle fysiske lagere eh, virker altså. Nemlig. Men
0: at det var en... Uh, historisk... Vi skal ikke være med teknisk det på en sånn Nei. dag som dag, <laughs> Men at det var en historisk bediv, det var i hvert fall... <laughs> Absolutt! <laughs> Han nesten glemte det, men det er bra. <laughs> <laughs> vi, skal, vi skal tusje litt videre. Vi må, vi må vel in innom at uh, det har vært et valg 2020 i USA. Uh, Stemmer det. Det er jo i hvert fall uh, sånn at vi kan vel, kan vel konkludere med at det blir en, en ny president i USA, og at det blir Biden, men för jag var sak for, for, for mig om det men kanske vi ska snacka ända lite mer om vad vad börser och marknad kan förvänta av en ny president i form av, i form av renter stimulus alltså att det är presidentstyrt
1: renten men kan vi kan vi förvänta något nytt då nå med presidentkapet jag tror det är ganska nu regnar ju med att det blir ett presidentskifte som planerat i 2020 när ska du det endelig godkjennes jo av kongressen 6. januar, ikke sant? Nå er jo valgmannen i desember, da, jo, de, de, tellingen stemte og alle, alle valgmennene ble registrert og alt er bra, så er det 6. januar da endelig godkjennes dette her av, av kongressen. Mm. Og så, så vispresident Pensingen, som da, som da, da sier det er president, ny president, endelig valg, og skiftet da 20. januar. Det som da vil skje, altså alle vet hva som uh, vil skje her, vi vi få noen signaler på dette med finanspolitiske tiltak, altså støttepakker. Mm -hmm. Det er lovet, vi vet bare ikke helt omfanget av det Men det er klart den nye presidenten er kjent for en ting Han vil ha med å holde liv i økonomien Han kan ikke skyppe taket nå Så her blir det og Økonomien nå er selvbærende. Den selvbærende Det er veldig spesielt for små og mellomstore bedrifter i USA Er det kritisk dårlig Og som jeg nevnte i stad Så kan vi ha en veldig tøff vinter foran oss mm -hmm. Før dette med vaksine virker Så her må det store og betryggende eh, Finanspolitiske tiltak eh, på, på, på banen Så det vil komme så er det da markedet tenker at ok, sånne finanspolitisk tiltak og aktivitet i økonomien, når blir den aktiviteten etter hvert for stor, sånn at etter hvert renta, inflasjonsforventning begynner å komme, og rentefrykten begynner å komme, at, at renta skal, skal stige mm -hmm. en eller annen gang. Jeg tror ikke det blir noe stort tema i 2021. Så derfor er det jeg tror jeg ganske tror at disse, disse, disse finanspolitiske programmene vil virke ganske bra, Økonomien, markede vil like hva det ser, det vil liksom legge en bunn under markedet, og så lenge ikke rentefrykten kommer, så ser alt ut til 2021 kan bli et ganske årleit børnsmarkedet. For rett og for det, økonomien kommer til å være bra. Det er jo viktig å vite at for aksjemarkedet er det ikke alltid viktig hvor nivået på økonomien er, men retningen. Mm. Så, det er liksom, så kommer det fra noe som er jævla dårlig og blir litt bedre, så liker markede mm. eller om det er veldig bra å bli enda litt bedre. Det er, liksom, det er bare at retningen er riktig, altså mm. oppover. Eh, ting beveger seg liksom med positiv fortegn det er det viktige for børsmarkedet da er økonomien i bedring, og det er det vi ser i 2021, at altså 2021 vil jo bli bedre enn 2020 alle kvartalene over kvartalene, ikke sant? Mm. Så hvis vi ikke får en brudd i det der forventningsmønstret der så ser det bra ut, Tom. Så bra, Andersen. Vi nærmer oss slutten for året for å bruke de ordene
0: ja. um, tenkte en sånn liten fun fact som vi kan snakke om som ikke er så veldig morsom da, men vi ser at, um, at FN har en sånn, ja, er det årlig, må mål årlig måling som får se vilket land som är bäst att leva i. Bäste land ja. Och då utvecklar då land. Och då parametrarna de ofta brukar har ju både med helse, levnadsstandard utgångsnivå och brutten nationell produkt så har ju Norge ligget helt i toppen, men i år däremot så har FN tagit med en ny parameter som mäter natur och miljökostnaden. Och ja. då då byxar vi lite nedåt på listan.
1: Det blir kanske man säger byxar nedåt kan säga si, ja, du har i alla fall fallt nedover. Vi fallt till 16:e plats. Ja, sånn at man sier fall, var en av de uh, topp 100 som falt mest, mm -hmm. så det er kanskje man skal begynne å tenke litt over nå, at um, ser man, på, vi er, vi liksom, ser man liksom på oss selv, eller ser man utenfra in på Norge, det er litt, litt to forskjellige måter, og um, vi har vært innom dette med EU-taksnomin, mm -hmm. har vi snakket i mange episoder, og det blir en på en måte sånn at en del folk vil se utenfra på Norge, Mm. Og det er det her også viser at kanskje eh, landsbildet er noe av det kan liksom falle fallme litt, mm. at vi har noe å tenke over. Og dette går blant annet på at vi er, vi er stor prosent av olje og gass. Vi kommer ikke utenom det, selv om vi da har drevet den elektrifiseringen av produ selve produksjonen, så har vi fortsatt et land som har store vekstambisjoner på olje og gass, frem til 2026 i alle fall, er de planene jeg ser, mm. hvor Norge skal vokse sin olje- og gassproduksjon raskere enn det man venter at verden skal etterspørre olje og gas. Altså, mm. vi planer ikke for at Norge skal ta markestandeler. Mm. Tenk litt over den, ikke sant? Mm. Og det er klart, så vi vi bare skal ikke tilføre et produkt, vi skal lave enda mer av den. Og så kan ikke man i Norge fortsette å si at «Nei, hvis ikke vi produserer det, så produserer ikke, ikke... Så hvis vi kutter, så produserer bare en annen det». Saken er at hvis vi også produserer olje og gass, facilitere for det for de neste årene, så sørger vi for at det kommer mer volymer tilgjengelig. Prisene kan man da tenke seg kan holdes lavere, og hva skjer med lavere priser på olje og gass? Jo, da forlenger du egentlig konkurranseevnen eller livslengden for olje og gassen nettopp Du lar olje- og gassalderen vare lenger hvis du tilbyr mer vare for å holde prisene mm. nede, og gjør det verre, mer, mer, mer konkurransekraftig, og det er vanskeligere å komme til for nye, eh, altså fornybare energikilder, ikke sant? Hvis du skjønte den. Mm. Så, så vi, 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 vi sliter litt, altså regjeringen har sagt stå litt i klimaspagaten her, ikke bare regjeringen, men altså politiske Norge. Dette var jo også i den rødgrønne perioden fram til 2013 vel, så var det akkurat samme ble stemt for det samme masse høyaktivitet. Det er vel bare et parti som egentlig aldri har prøvd seg i regjeringen og stemmer for noe annet. Det er MDG, Miljøpartiet De Grønne. Mm. Eh, vi vil ikke si mer enn det, men ellers har det vært et bredt flertall om den olje- og gasspolitikken vi har, selv om alle egentlig ikke har ikke lyst til stå bakken. Ja. Men det er, liksom, det er, det er litt klimaspagat da. Du, Lars Henrik, da vil jeg faktisk benytte anledningen
0: til å si tusen takk for i år. Det har vært, jeg synes vi har hatt en utrolig morsom høst. Og jeg gleder år, og vi er jo tilbake rett og i år, vi Lars Henrik, med masse morsomme temaer for 2021. Og kjære lyttere, onsdag 6. januar, så håper jeg dere sitter klart for å lytte til oss, og får ha en god jul og godt nytt alle altså. sammen. Det jeg gleder oss til. God jul og godt
1: nytt alle sammen.
0: Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.